1: Pues sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este hermoso programa del gran proyecto de Mi Vida. Mi vida. Una vez más nos encontramos aquí junto a la Lupita, hermana Guadalupe, que gracias a Dios no nos ha abandonado este día, Ay.
0: sino que nos está acompañando. Sí. Así que bienvenida, hermana Guadalupe. Gracias, buenos saludos a todos los que nos están escuchando y los que nos sintonizan a través de su radio favorita, ¿verdad? Radio María. Soy. Saludos a todos, bendiciones, que el Señor pues siga derramando ese Espíritu Santo en ustedes, en los que van a escuchar todo lo que la temática que tenemos esta tarde. Y bueno... Este, para ir
1: comenzando, vamos a ir también dando algunos datos allí de San Francisco de Asís. vamos este día a continuar con uh -huh. la temática de la naturaleza de la vocación y nosotros creemos importante esto porque muchas veces eh, cuando uno está en un proceso vocacional o de repente uno dice, ¿y qué hago con mi vida? Eh, ¿qué, qué puedo, ¿Cómo sé que el Señor me está llamando a eso? Y vienen una cantidad de dudas Sí. Una, que, más si estamos trabajando o estamos en el último año de la universidad y decimos, híjole... Toda la inversión votada. porque a veces son expresiones que se escuchan. ¿Botada por qué? Porque no le vamos a generar ingreso, no le vamos a sacar el jugo a lo que hemos sudado en la universidad y entonces nos genera hasta cierto punto una crisis existencial. O sea, todo lo que mis papás gastaron en mí o todo el esfuerzo que yo hice para poderme graduar y venirlo a encerrar a un convento, es lo que piensa el mundo. Pero lo que piensa Dios y los designios sí. de Dios son diferentes, porque no es que vamos a botarlo, a tirarlo y no sirvió de nada, al contrario, el Señor quiso que te prepararas para que tú dieras más a esa gente que no tiene acceso a ese tipo de educación, a esas personas que de plano no tienen lo que es ni una catequesis fundamental. Pero el Señor te preparó para que tú vayas con mucha más propiedad, con muchas más herramientas y digas yo, hermano, desde mi corazón sencillo y humilde te quiero enseñar
0: lo que lo poco que sé y lo mucho que quiero aprender de ti. Correcto. Y ahí podemos es, este, poner en práctica una frase que me dijo una madre, que bueno, por cierto, es mi promotora vocacional en ese entonces, ¿verdad? Hoy ya... <risa> Oye, ya, pues ya estoy dentro de la congregación Que decía que Dios no elige a los preparados Él prepara a sus elegidos A veces decimos Ay, el Señor, yo tengo tanto conocimiento El Señor me va a llamar Pero es de discernir si es esa vocación a la que el Señor te llama Y si no es así Pues Él va preparando el corazón Exacto. De cada joven De cada niño también Porque de, de, a veces me gusta cuando Escucho a algunas madres que dicen De niño yo sentí eso entonces yo en, mi, en, mi, en lo personal pues no desde niña, pero sí cuando realicé mi retiro de renovación carismática entonces se puede ver de que el señor va preparando corazones y va transformando y Él va sacando todo lo que tenemos para darlo en el servicio de Dios y de la iglesia.
1: Exactamente, no hay que, no, no hay que tener miedo a lo que el Señor nos pone en nuestro camino. Y ya decíamos, hablábamos, no sé si se recordará, hermana Guadalupe, de la primera vez que tocamos este tema, que decíamos de que la naturaleza de la vocación se va a enfocar en la naturaleza del ser humano. Si nosotros tenemos claros y claras cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, entonces vamos a ir orientando aquella visión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque primero, ya decíamos también en otros programas pasados, de que es importante conocer nuestro caminar. De, ¿De dónde mm. venimos? Dónde, está, ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde quiero ir? Es fundamental tener clarísimo estas tres preguntas. ¿Por qué? Porque así tú vas a darte cuenta cuál cuál ha sido tu trayecto de vida, cuáles han sido tus puntos fuertes que se han venido dando desde que eras bebé desde que ya cumpliste tus primeros 10 añitos de vida, 20, hasta los años que tengas, uh -huh. ¿cuál ha sido la constante? ¿Qué es lo que se ha venido repitiendo y repitiendo? Y a veces no somos quizás como atentos, pero hay algunos que sí, porque imagine, imagine, solo imagínese esto, hermana Guadalupe, ¿cuántos jóvenes llegan a la universidad con una capacidad bárbara de dibujar? Sí. Pero son excelentísimos y, y agarran la carrera normalmente de diseño gráfico o a veces de arquitectura. ¿Y qué pasa? Uno se acerca y les preguntan, oigan, ¿y desde cuándo dibujan? ¿O cómo supiste que ese era tu talento? Ah, dicen, yo, yo, yo me he atrevido a preguntarles a los chicos de diseño ahí en la universidad y dicen ellos, no, pues, este, que a mí siempre me ha gustado dibujar, desde que soy pequeña me llamaron la atención los colores. Y, y ellos, ah, sí, y, y ellos precisamente dicen hasta qué colores son los que les gustan y por qué los han definido que son sus colores favoritos. Entonces, muy bonito, muy hermoso, porque han, han venido ellos observando esa constante. Pero al mismo tiempo, eh, y esto quizás cuesta un poquito más, es discernir cuál es mi debilidad. Ah, bueno, depende, ¿verdad?, de la visión, porque hay otros que les cuesta más. Solo, del, esa, solo la debilidad y, lo, y las fortalezas se no les recuerda. pero todos tenemos debilidades sí. y fortalezas, todos, todas. Entonces, si yo me doy cuenta de estas eh, debilidades y, y fortalezas, entonces yo voy a saber por dónde el Señor me está llamando. ¿Cuáles son esas características innatas que el Señor me da para poder decir esto quiere el Señor de mi vida. Esto quiere que yo haga. Y por eso eh, les voy a leer un poco una estrofa de que dice, la vocación requiere generosidad. Mm -hmm. Y miren qué bonita esta palabra generosidad. ¿Por qué la traemos a cuenta? Si ya estamos hablando que el Señor nos ha dado debilidades, fortalezas, esas cualidades hermosas, pero ¿qué pasa? En el momento en que el Señor te llama... Hay una pregunta, hay una interacción, hay una comunicación. Hay, existe siempre entre Dios alguien que llama y alguien que debe
0: responder. Responder,
1: eso es básico igual en una conversación, si sí, yo puedo estar aquí como un monólogo, ¿Cobre? pero y la Lupita no me responde <risa> ay señor, los, <risa> los sí. voy a aburrir entonces, no, esto es un proceso de comunicación tenemos que aprender a conocer el acto, y cuál es el acto el momento justo en que el señor te está llamando ¿Cuál es el Rebete. momento? Un ejemplo, hermana Guadalupe, en su proceso vocacional, ¿a qué edad sintió usted
0: el primer llamado? Ah, el primer llamado, pues fíjese que como nosotros siempre estábamos sirviendo, ¿verdad? En la iglesia, yo como estaba pequeñita y era un poco rebelde, <risa> pues <risa> a poco. los 15 años el Señor iba tocando, fíjese que cuando hice mi primera comunión, el Señor iba transformando. Y a veces uno puede decir, ah, tan pequeñita, ¿verdad? ¿Qué pecados puede tener uno? Pero se va evaluando desde pequeñito y, y la catequista también va orientando, entonces se va dando cuenta, ¿verdad? Que, que existe ese como temor de Dios de decir, Señor, he fallado en esto, perdón. Entonces el Señor iba tocando, ¿verdad? Y cuando veía a mis hermanas que servían en la iglesia de pastora, y yo decía, yo quiero ser así, <risa> yo quiero servir, entonces el Señor iba transformando mi corazón. Y claro, ¿verdad? Cuando ya hice mi retiro de renovación, que ya fui más consciente, eh, ahí fue el Señor quien que me fue formando y transformando mi vida. Porque de verdad que si sí, uno entra al mundo de la juventud y se da cuenta, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué me espera más allá?
1: Exactamente. ¿Qué es lo que
0: el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere o qué me está diciendo? Y a veces el Señor va tocando, va hablando, pero en, nuestra, en nuestro diario vivir o, o en nuestro no escuchar, ¿verdad? Eh, nos damos cuenta de que a veces nos vamos desviando, pero Él siempre sigue dando las pautas.
1: Exactamente, pero vean qué bonito. Dice hermana Guadalupe que ella lo sintió desde que el Señor le preparó el camino en la primera comunión. Y solo oigan esta palabra, comunión. ¿Qué significa comunión? Estar en gracia, estar a mi, a, ¿cómo es? No tener enemistades con nadie, sino que unidas al Señor para poder discernir tu vocación lo primero es que tú debes de permanecer en un constante eh, vida sacramental ir a escuchar misa confesarte, recibir la sagrada eucaristía de ser posible si estás integrado en un grupo juvenil o en un grupo de tu parroquia, eres acólito de la de liturgia, de guardia del santísimo, eh, de era de la jufra, de dónde, pero que estés en comunión, o sea que se note tu caminar y de repente, no pues yo no estoy en un en ningún equipo, en ningún equipo, <risa> <risa> en ningún grupo, <risa> en ningún iglesia. grupo. Entonces, este, pero dice, ah, pero yo voy a misa. Si no voy los domingos, voy los jueves. Pero estás en comunión, Ajá. estás en constante comunión. Y eso por qué? Porque el estar en comunión te facilita entablar ese canal entre ese sujeto que es el señor, que es Dios y tu alma tu espíritu, porque el Señor se va a entender con tu alma, es una línea directa, directa, que tiene que estar en comunión, es un nexo, entonces este nexo es el que nosotros tenemos que cuidar, y que de repente tiene sus desniveles, sus toques y su otro, porque de repente, ah, viene el pecado. Ah, vienen vienen las distracciones sí. ay ah, qué pasó pues bueno pasaron muchas cosas verdad entonces eh, eh, comienzan a, a, a verse todo esto verdad entonces la, la intención es este que que realmente verifiquemos veamos cómo está mi comunión o sea que identifique mis debilidades que identifique mis cualidades ahora hay que verificar ese canal un canal primordial y bueno, para no dejarlos y aburrirlos de una vez los invito a que después de la pausa sigan con nosotros porque ya les vamos a mencionar estas características propias de una llamada Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Seguimos en su programa, El, el Gran, gran proyecto, de proyecto de Mi Vida. Pero vamos ahorita ya con las características de una vocación. Y ya eh, introducíamos nosotros de que la vocación es una interacción entre el sujeto divino que es Dios, ¿verdad? La persona y el alma. Entonces debe existir una comunión y... Eh, en una comunicación y lo definíamos como un nexo, el, el nexo divino que nos une con Jesús que nos une con el Padre entonces en este nexo pues nosotros tenemos que eh, de, verificar que no sea interrumpido por nada Correcto. y recuerden algo sí hay que dejarlo claro y es lo siguiente cuando nosotros logramos tener ese nexo limpio, nítido Normalmente es cuando nosotros somos pequeños, cuando estamos infantes, bebés, eh, después del bautismo. Como dicen, tener, nos revestimos con esa ropa blanca, pura, y, y como los niños en su pureza, en su inocencia, y por eso dicen los niños, se está riendo el bebé, ay, es que está viendo a los ángeles, que está sí, riendo por Dios. Eh, precisamente, eh, la fe nos dice que sí, porque eh, ellos realmente tienen una pureza tan, tan propia, que, que, ...que solo miran eh, que la, la presencia divina del Señor... Ah, ...que pasa según vamos caminando... ...y lastimosamente puedo decir... ...que esa inocencia de los niños se está perdiendo... Sí. ...por descuido de la persona adulta... ...y sí lo puedo decir con propiedad... ...porque hay estudios que lo avalan... qué pasa aquí... ...que como el niño llora mucho como el niño es inquieto,
0: entonces ¿qué hacemos? Entregamos el teléfono. Va, tome, ve vea la vaca, Lola. <risa> y ahí oh. es donde se va introduciendo porque el niño apenas y da también la casualidad de ver a niños ya con lentes. Exactamente. Entonces, eh, a raíz de eso, pues, el adulto piensa que con eso ya lo entretiene y ya estuvo, puedo seguir haciendo mis cosas, pero es un daño, es un daño de verdad, y sí, la inocencia, porque sabemos que esos medios electrónicos... A veces no, no se ven cosas muy bonitas. De hecho,
1: psicológicamente se dice que un niño no debería de por qué tener un artefacto, un, este, algo de sí. tecnología antes de los tres años. Es violentarle su desarrollo. Pero bueno, yo he sido testiga de encontrarme niños, niñas de dos años que les entregan el teléfono. Los papás están haciendo su oficio y cuando yo me asomo por detrás, están en TikTok. Un niño de dos años en TikTok. Y, y sí, siquiera sí. este todo el mundo, bueno, yo manejo TikTok, de hecho soy creadora de contenido, y, y yo me doy cuenta de que cuando uno va pasando eh, los videos cortos, no solo hay contenido sano, ahí sale contenido bastante fuerte y más para un niño de dos años, entonces uno se queda como... Oh, ¿qué le están haciendo? pero bueno, entonces la invitación es esa a que tú verifiques ese nexo ¿cómo está? ¿será que lo han cortado? ¿y quién se encarga de cortar ese nexo hermana Guadalupe? Es el enemigo el enemigo del enemigo de alma, el diablo y por eso cuando una señorita o un caballero, después de un buen discernimiento dice, voy a ser religioso voy a ser sacerdote, religiosa a veces es como una llamarada de tusa ¿Por qué? Porque en el momento en que uno dice sí, y vienen todas las adversidades. Lo que no te salió cuando estabas allá antes de decidir, te viene a salir en este momento. ¿Por qué? Porque el diablo está listo para cortar ese nexo y que no logres cumplir la misión encomendada Correcto. por Dios. Entonces, vamos a ver ahorita ese proceso. ¿Cómo puedes hacer para mantener ese nexo divino, ese nexo con el Señor y que lo puedas mantener saludable? Y tratemos la manera de que, de, 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 desprendernos de lo que el mundo nos está poniendo. Y una de esas características es que el discernimiento, bueno, la llamada, dice aquí la vocación para ser, para, para ser, para ser en sí ella, en su propia naturaleza, necesita una llamada, ya lo dijimos, eh, que no del todo comprendemos. Característico, una llamada no siempre va a estar clara. No. Normalmente hay, hay casos Hay casos, en que uno dice eh, que vemos, eh, porque sí, hay casos en los que dicen, yo voy a ser religiosa, y desde que dijeron, sí, convencida 100%, o que vienen y dicen, yo traigo para para, para el matrimonio, y, y, y aunque tengan propuestas, y aunque le guste, ella no se acuesta con nadie hasta que no llega el matrimonio. Muy decididas, muy decididos. O aquellos que dicen, no, yo voy a ser solte soltero y aunque me vengan y me bailen y hagan todo, yo permanezco en celibato, permanezco en castidad. Muy seguros. Pero la mayoría de nosotros, por nuestra debilidad humana, nunca vamos a estar seguros. Yo sí. ingresé al convento a los 16 años y si me preguntan, yo entré para discernir adentro que esa no era mi vocación. <risa> ah, pues sí, hermana sí, Yo no entré segura de que mi vocación era ser religiosa. Yo entré para convencerme a mí misma que esta no era mi vocación. Y los que me están viendo les enseño orgullosamente que hoy sí estoy convencida. Miren, ya me casé. <risa> yo tengo a mi anillo de votos perpetuos. Entonces, normalmente siempre va a existir una duda. Entonces, pero aparte de esa duda, sabemos de que son inquieta nuestro corazón y nos impulsa a buscar. Correcto. Porque es tanta la ansiedad, es tanta la inquietud, una crisis existencial que uno realmente no comprende si el señor realmente me llama a esto o no. Las parejas que están discerniendo si se van a casar o no, ¿y será la indicada? ¿Será que no? Y encontramos señores de 50 años de estar juntos y le dicen ¿y se va a casar? Es que no estoy seguro que sea <risa> la indicada. <risa>
0: 50 años, 50 años de estar bueno, punto. sí, surgen casos, surgen casos de verdad y a veces puede decir bueno, es lo de la sociedad pero siempre, verdad siempre está eso de la duda de la incertidumbre pero es lo que usted estaba diciendo si no está ese lazo de unión porque Cristo lo, lo describe claramente o sea, el hombre está con su o sea, no puede estar solo, siempre necesita el apoyo de alguien y por eso pone el matrimonio pero también invita a los demás que quieren entregar su vida al Señor a, con, a una congregación, a ser religioso. Entonces, a eso pues, nos ha llamado el Señor, a nosotras, ¿verdad? Específicamente. Y, y esa es una de las cosas que a mí me gusta decir esa lectura, porque el mismo Jesús dice, ¿verdad? Unos que se, se casan y tienen eso, ¿verdad? Y otros que quieren entregarse por el reino de los cielos. Exactamente. Entonces, pero vean.
1: Para no llegar a esas situaciones de decir a los 50 años, no estoy segura que sea el indicado o la indicada, o, o yo no, o de, yo digo, entro al convento y yo digo, no sé, no sé si será mi vida o no, pues vienen estos. Lo importante es que el camino que tú tomes, digamos, tú te decides ya abrir un proceso, primero que seas madura o maduro. ¿En qué sentido? Que no es un juego. Eh, no podemos sí. jugar con la vocación del Señor. O sea, de repente tú no te puedes casar y a la semana decirme divorcio. Mm, no, no se puede. O sea, ay, como de, bueno, decía mi abuela, tú la solita se lo buscó, ahora hágale, hágale frente. <risa> no le digo la palabra, <risa> hágale frente. Entonces, este por eso es necesario que al tomar este proceso, tú le una persona madura a la edad que tú tienes, decir, convencerte de ti mismo no es un juego. O sea, yo quiero realmente hacer un proceso de discernimiento vocacional. Yo quiero saber a dónde el Señor me está llamando. Esa sería la primera característica. Segunda característica, atreverte a discernir. O sea, no simplemente
0: te vas a casar porque lo amo. Lo amo y me prometió el cielo y la tierra, hermana Guadalupe. Sí, siempre necesita uno discernir. Y por eso ahí podemos decir la verdad, en el ámbito del noviazgo... Se podría decir que es un discernimiento. Exactamente. cómo conocerse. No te puedes entregar
1: así por así. Porque el impulso es que madre se dio. El momento. La luz atenua. Unas velitas en la mesa. No, 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 sí, no. no. Hay que discernir. O sea, realmente te conviene o no te conviene estar con esa persona. ¿Qué te aporta? ¿Qué le aportas tú a él? Y lo mismo en la vida consagrada. O sea, tú... ¿Qué es lo que nosotros le aportamos al Señor? Nuestra debilidad, nuestra miseria, nuestro pecado. Y pese a eso, también queremos aportarle esos preciosos dones que Él nos da. Amén. Ahora, ¿qué Él nos aporta a Él? No, pues todo, <risa> la maravillosa vida.
0: La misericordia
1: también. La misericordia, porque nos mira con ternura. Entonces, ese discernimiento, atreverte a discernir. Y después, la siguiente que es muy importante, asumirla con libertad. O sea, nadie aquí te va a obligar, jamás. Bueno, en el caso de, de, lo, de los eh, de los matrimonios, se supone que ya en el siglo XXI no existen matrimonios arreglados ni forzados, Correcto. debería de ser eh, eso. Pero en cuanto a la vida religiosa, a la hermana Guadalupe nadie le puso una pistola en la cabeza y le dijo, si hace monjita y ya. No. Y ni a mí tampoco me dijeron, me pusieron un reloj para, para hipnotizarme y dices, ¿te vas a hacer monjita? <risa> no. no. Todo es con libertad. <risa> con libertad. ¿Y por qué con libertad es indispensable esto? Porque, miren, a mí me gusta ser sincera. ¿En qué sentido? La vida religiosa es muy hermosa, muy bonita, pero también tenemos que poner los pies en la tierra y saber de que dentro de las congregaciones, órdenes, en el seminario lo que vamos a encontrar son seres humanos. Hombres como hombres, mujeres como mujeres. Y somos humanos. ¿Qué, ¿A qué quiero hacer énfasis con esto? Que vas a encontrar de todo. Religiosas alegres, religiosas enojadas, religiosas rebeldes, religiosas obedientes, eh, religiosos que dan buen testimonio de vida y uno dice, ¡Wow! Yo quiero ser así, que mi vocación se parezca a ellos. O también puede ser otro como que, ¡Uy! Se equivocó de vocación. Puede suceder, porque no somos santos. Somos seres humanos Manos. que vive su existencia en un constante caminar de conversión. Eso es lo que vas a encontrar en un convento. Lo vas a encontrar con nosotras y de repente te decides a hacer un discernimiento con nosotras. No vayas a creer que todas las religiosas son
0: como la hermana Guadalupe, como la hermana Fátima. Y fíjese que esa es una de las cosas muy bonitas cuando yo tuve la entrevista con con la madre provincial de ese tiempo cuando yo entré, eso me dijo hermana, yo sé la verdad, hermana usted no viene aquí a un lugar de santas es un lugar con seres humanos como usted dice justo entonces eso me quedó tan claro de saber de que son, o sea el señor nos toma de nuestra, de, de como somos como somos nos toma y él va transformando nuestra vida y, y si sí, eso, eso me gustó mucho y es lo que bueno, les digo a las jóvenes también, de que el Señor llama y no llama santos. Porque dice él, ¿verdad? Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Ah, exactamente, y por eso los pecadores. Es algo muy interesante, muy bonito.
1: Sí, y de hecho, en el proceso de, de discernimiento que nosotros damos, eh, pues eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? hacerles ver de que, que, que somos humanas, ¿verdad? Eh y es de dejarnos transformar entonces bueno siguiendo con lo que la temática que estaba diciendo la hermana Guadalupe verdad o sea la lo que es es sí y nuestro padre San Francisco tenía ese hermoso detalle eh, nuestro padre San Francisco decía pues este que, que hay que amarnos como hermanos y no debemos de juzgarnos Sí, en ningún momento, porque eh, no, 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 conozco, no conocemos nuestra historia, cómo hemos venido, y qué traemos cargando. Ahora, lo importante es esto, si asumiste tu este proceso de discernimiento de vo vocacional con libertad, entraste a una etapa de formación, pues la libertad te genera la gracia de poder trascender cualquier tipo de situación que tú vivas lo mismo va a suceder en un matrimonio o sea, tú solita te casaste tú sabes que debes de lidiar con los defectos de tu esposo tú, tú entraste a un proceso vocacional tú sabes que venga lo que venga a quien has venido a seguir es a Cristo, a Cristo. no es a la hermana no es hermana Guadalupe no es hermana Fátima, es a Cristo y es un, un seguimiento en autenticidad y vamos a Ah, vamos a profundizar más este seguimiento en autenticidad en el próximo eh, espacio de su programa El, el Gran, Gran Proyecto, proyecto de, de Mi Vida Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Seguimos en su programa, el gran proyecto de mi vida. Exactamente, y ya vamos como aterrizando, ¿verdad? En estas características. Ya decíamos que la primera característica era hacerlo de una forma madura, saber de que eh, es, una, eh, es un proceso serio que necesita de mucha madurez, también hablábamos de que es un discernimiento, es la, el momento, el espacio que el Señor te da sí. para que puedas tomar una buena decisión. Y sobre todo en libertad. libertad, que la libertad es el que te da la gracia de poder trascender cualquier situación que venga en el camino. Libremente decidiste, libremente asumes, libremente te desarrollas, te desenvuelves y te sientes plena. En un
0: seguimiento de autenticidad. autenticidad. Entonces, y eso es algo muy bonito, la autenticidad, porque eso te hace ser tú.
1: Eso. No tienes que
0: fingir, no tienes que hacer otras cosas, no. La autenticidad es lo que hace que esta sea yo, este Guadalupe, esta hermana Fátima, Exacto, ah, y
1: la autenticidad es la gracia que el Señor le da a cada persona O sea, Es un llamado, cierto, a vivir en comunidad, pero es un llamado individual Y por qué ah, vamos a entrar en esto Solo le voy a poner un ejemplo tan verídico que no le agrada a la iglesia, porque hay que decir, no nos agrada, pero hay que tocarlo. Y es, imagínense ustedes, cual, bueno, de hecho ya me han hecho esta pregunta, ¿cómo es posible que la iglesia pueda seguir en pie y tener tantos seguidores y todos dar la vida por Cristo, aún viendo los escándalos dentro de la iglesia? Tantas violaciones, tantos sacerdotes pedófilos, tantas este religiosas abusadoras de poder... ¿Pero cómo es que todavía hay vocación? Es simple, porque el llamado es individual y es una invitación a hacer un seguimiento de autenticidad. Esa es la respuesta. Porque sí es cierto que la iglesia ha cometido esos errores, sí es cierto que hay personas eh, dentro de la iglesia en la que quizás uno hasta cierto punto dice, ya son santos, y nos de repente pues vienen lastimosamente y dolorosamente... Estos escándalos, pero el que es fiel seguidor de Cristo, el que tiene fundamentada su fe, sabe que fue un error de un ser humano. Correcto. Que no se justifica, no. Porque el Papa ha dicho que es cero cero tolerancia, o sea, se aplica a la ley. Pero eso no significa que mi fe disminuye. Al contrario, si yo tengo bien fundamentada mi fe, ¿qué me va a invitar? ¿A criticar al sacerdote a la religiosa? No. no. ¿A qué me invita? A orar. ¿Qué dice eh, el Evangelio? Tenemos que orar por nuestros enemigos. Cuanto más por esos hermanos que nosotros amamos, aquellos que nos hicieron un bien en algún momento, orar, no criticar, porque no podemos tomar el papel de, de jueces. Eso le corresponde a Dios y cada quien va a pagar por su pecado. Ahora, ¿por qué hay vocaciones? Porque hay esperanza de una iglesia santa. Hay esperanza de una iglesia que aunque se caiga, se levanta. Entonces, Correcto. y esa es la invitación, y yo aquí les puedo decir con propiedad, jovencita o jovencito, si estás en un proceso vocacional, de religioso, seminario, o, o inclusive en el matrimonio o, o en la vida de soltería, si te decides por esa vocación, vas a ser tu modo de caminar, tu vocación. Eso no te estoy diciendo revélate, no, <ríe> porque nosotras elegimos desde el carisma franciscano, sí. hermana Guadalupe y yo, nuestro carisma franciscano con ese tinte hermoso de las hfic hermana franciscana de la Inmaculada Concepción. Entonces yo realizo mi naturaleza de mi vocación en autenticidad bajo el reglamento y constituciones de mi congregación. Pero yo decido cómo vivir cada uno de esos numerales que están escritos en esa constitución. Que de repente puedo ver escándalos en mi congregación, de repente puedo ver religiosas que uno dice, uh, se equivocó, pero a mí qué. O sea, a mí lo que me corresponde es orar por ellas. A mí lo que realmente me toca es vivir mi vocación. Y yo decido cómo vivirla, porque yo puedo estar aquí delante de ustedes y me van a ver enojada seria, o oh, la lupita así bien, bien, bien bien seria, bien formal pero es una decisión sin embargo, creo que ya nos han visto ¿verdad? Por lo menos... no podemos verdad <risa> no, no nos luce. Este, yo he decidido vivir mi vocación sí. desde la alegría del evangelio ahora, no por eso van a decir nunca la vamos a ver enojada ay le contará la lupita si <risa> sí, me han visto sí. enojada y porque están sus momentos, cada quien decide cómo vivir sus momentos, pero trascenderlos, no quedarse
0: allí. Entonces, allí viene el seguimiento auténtico. Amén. Y San Francisco de Asís fue un hombre auténtico. Exactamente. Y Dios lo eligió. Dios lo eligió con sus subidas y bajadas, con sus debilidades y flaquezas. Y una de las cosas muy bonitas que decía él, comencemos hermanos a servir a Dios, porque hasta el presente poco o nada, hemos adelantado, entonces, imagínense, los animaba si caían, decían, comencemos, hermanos, démosle, así <risa> vamos <risa> adelante. Entonces, eso sí nos nos anima y, y espero que también a ustedes les anime, ¿Verdad? Sí. Todos los que nos están escuchando. Y por eso la familia franciscana es tan grande y tan numerosa. Y, y bueno, y queremos que también ustedes a través de sus oraciones, ¿Verdad? sus oraciones nos, nos den la, la fortaleza y la seguridad porque la congregación necesita que esos feligres, que esa feligresía ore, ore por nosotras, que que el Señor, pues, obre bastante y nos regale muchas vocaciones. Sí, y lo bonito
1: de la congregación que integra, eh, bueno, nosotras uh -huh. como religiosas, y gracias a Dios los hermanos laicos están allí viendo en pop, apoyándonos en todos los proyectos, así que agradecemos a los laicos que están allí al pie de lucha, como dicen, madre, hagamos lo que necesite Dios, todo para la viña destrozada del Señor. Y ahí estamos reparando, reparando la viña del Señor. Y, y miren qué Qué hermoso, qué bonito, ¿Verdad? Como cómo está, o sea, aquí en tantos años se puede observar cada, el caminar de cada religiosa. Amén. Porque si no caminamos en autenticidad, creo que ni hubiéramos llegado a los cinco años. Ah, correcto. Pero ahora en el contexto en que fuimos fundados, que fue la persecución. Y religiosa. nuestro padre
0: nos dejó a los 20 años de fundación fuimos huérfanas <risa> sí, nuestro padre fundador y pero se ve que dejó esa chispa y esa chispa ha dejado huella que hasta ahorita 150 años, qué dicha estoy en, estoy en esa celebración. Sí, y
1: en esos 150 años, por gracia de Dios y por pura misericordia, a nivel congregación nosotros somos un poquito más de 900 hermanas. O sea, guau, sí. wow, ¿cuántas hermanas? Sí, somos un poquito más de 900 hermanas, pero todavía necesitamos más. Así que la
0: que quiera puede acercarse. Ya sabemos de que el Señor es el que llama y como decíamos, ¿verdad? Todo es un discernimiento. Y dentro de este discernimiento
1: vamos a ir viendo, ¿verdad? De que, eh, bueno, no sé si ustedes se percataron de esto. Las tres características que nosotros nosotras les hemos dado de ser maduros, de discernir y
0: de la, y libertad? De la
1: libertad, ¿no sé, se asemeja un poco a lo que yo les comentaba de las características si hay o no hay vocación?
0: Correcto
1: Suena, ¿no? Algo algo se pega Pero es un complemento O sea, las primeras características para identificar que el Señor me está llamando eh, Va a ser esa Primero es, eh, eh, siempre actuar con libertad Este Sentirme plena, pleno en lo que yo he optado, en lo que yo he decidido Y por ende, que esto que yo he optado me dé paz Sí,
0: porque la paz es indispensable
1: la paz te da la gracia también de poder decir, Señor, sé que este es el camino por el que tú me llamas, el camino por donde tú quieres que yo vaya avanzando. Entonces, eh, querido joven, eh, querida jovencita, pues eh, no tengas miedo. Eh, realmente el Señor nos llama. Dijo el Papa, el Señor está llamando, Él llama todos los días. El problema es que los jóvenes ahora no quieren contestar. Escuchen.
0: No y también el, el Papa dice, no sean espectadores, sean protagonistas de la historia. Fíjese que esa palabra sí, se me ha quedado mucho. Yo me imagino a un joven estar ahí viendo cómo pasa un desfile o, o solo viendo las cosas, la vivencia de Cristo y solo en la ventana. Pero dice, sé tú el protagonista, vive lo que estás viendo. No solo te quedes como espectador o solo por, por una impresión que surgió y ya. Sino que es de vivenciarlo Sí, y bueno, hermana Guadalupe Ya
1: después de esta gran noticia Enorme, <risa> que nos alegra y todo Vamos a ir culminando Con una frase muy bonita y dice eh, La vocación Es una decisión sobre El sentido de la Propia existencia El sentido De esta o sea, ve, vean qué profundo. La vocación es una decisión sobre el sentido de la propia existencia. ¿A qué hemos sido llamadas? Correcto. ¿Cuál es mi, 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 la razón de existir? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué naciste en el 2000? ¿Por qué naciste en el 90? ¿Por qué naciste en el 2010, 2009, 2008, el año en que naciste? ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste nacer este ya en los años 80? No, <risa> el Señor te pensó para este siglo XXI. Sí. Entonces, qué, qué lindo, ¿no? Es una decisión, porque el Señor no la toma, obliga, no te obliga, el Señor te respeta. Y la decisión por la que tú optes, él no, no significa que Él te llamó a la vida religiosa, y tú te fuiste por otro lado, te va a abandonar. No, el Señor tiene muchos proyectos para sí. ti. Entonces, ánimo, querido joven, no sé, hermana Guadalupe,
0: para irse despidiendo. Bueno, solo decirles que el Señor, pues, ha derramado las gracias y y está siguiendo derramando a todos los que nos están escuchando, así que sigan adelante, ánimo, como les decía yo desde el principio, estos son talleres, es una pauta para que tú, joven, niño, eh, también, pues, los adultos que están escuchando, sepan, ¿Verdad? Que el Señor llama incondicionalmente. Es... Ama incondicionalmente. Sí, a cualquiera
1: nos ama, eso sí, les puedo decir. Y es un amor auténtico. Nada de interesado. <risa> el Señor es auténtico, así que agradecemos y les pedimos que nos sigan acompañando en el próximo programa Cierto, sí, Guadalupe. Correcto. vamos a seguir con más temas de discernimiento vocacional, características propias de una vocación y ya poquito a poquito ya vamos a empezar a tocar cada una de estas vocaciones, de estos estilos de vida que la iglesia nos propone así que muchas gracias por escuchar su programa el, el gran, gran proyecto, proyecto
0: de, de mi vida, mi vida. bendiciones